0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Ich habe jetzt hier die Corinna zu Gast. Corinna arbeitet in einem Bioladen, stimmt das, Corinna? Jawohl. Wo ist der Bioladen?
1: Der ist am U-Bahnhof Lichtenberg.
0: Am Auf, U-Bahnhof Lichtenberg. Genau. Wie heißt denn der? Äh,
1: Natur pur.
0: Natur pur. Und was habt ihr also für Sachen?
1: Äh, was haben wir für Sachen? Na. Produkte? Alles, alles, was man im Bioladen kriegen kann.
0: Achso, so, ja. Also okay. nicht so wie früher jetzt einfach nur so ein paar Kräuter und so ein paar ähm, angeschimmelte Möhren, <lacht> wie man das so aus den guten alten Bioläden kennt, <lacht> <lacht> die dann irgendwann von diesen schön glänzenden Möhren vom Alnatura ersetzt wurden. Genau. So, sondern die ganze Palette. Ist, ist das ein großer Laden? Also habt ihr auch Sachen von, was weiß ich nicht, Rapunzel oder sowas? Habt genau. ihr alles da? Ja,
1: ja, wir haben alles da. Also eigentlich das komplette Sortiment versuche ich mhm. tatsächlich, dass wir das da haben. Es ist gerade so ein bisschen aussieht dünn, weil wir tatsächlich wenig, wenig Umsatz haben. Mhm. Und dann ist es eben schwierig mit dem äh, Nachbestellen. Ne, so. Aber muss man ja. sich auch wieder ein bisschen was neu einfallen lassen. Ja, ja. Wie man die Hürde wieder nimmt und dann...
0: Ja, zu wenig genau. Umsatz. Ja, da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Gründe. Aber da kommen wir leider noch zu, ne? Das ist wahrscheinlich, <lacht> genau. genau. Wie lange gibt es denn das? Äh, sagt man den Laden oder das Geschäft schon?
1: Den Laden. Also bei mir ist es der Laden.
0: Okay, wie lange gibt es den denn schon?
1: Den Laden gibt es jetzt äh, seit 2011. Im Januar 2011 haben wir gemacht. Hm. Also elf Jahre. Aber der Zwölfte war schon jetzt, war? Das Zwölfte Jahr müssten wir jetzt gehen. Ja, ja. ja.
0: Wie viel wart ihr denn, als ihr ihn aufgemacht
1: hattet? Ähm, das ist interessant, weil da ist ein stetes Kommen und Gehen, sag ich mal. Aha. Also, wir haben, glaube ich, zu viert angefangen. Ähm, da war, also ich habe mit meiner Mutter hm? so, wir haben, hm? Recht, hm? Da, wir haben recht viel gemacht. Und dann hat man nachher, oder ich hatte dann nachher angestellt. Ah, so. ah
0: ja, okay. Du bist also,
1: wechselten, also
0: du bist also die Inhaberin, ja? Genau. Immer noch?
1: Nee, jetzt sind wir eine GbR.
0: Und so für alle Nicht-Kaufleute, kannst du das nochmal in ein paar Worten fassen, was eine GbR ist? Also eine
1: GbR heißt? ist äh, Gesellschaft äh, Bürgerlichen Rechts. Mhm. Ja, also wir sind tatsächlich drei Leute, die ja, eigentlich die Geschäfte führen, sage ich mal mm. so,
0: ne? mm. Hatte das einen bestimmten Grund, dass ihr so eine Form ausgesucht hattet?
1: Äh, ja, weil ich war so ein bisschen müde von, dass, dass die Mitarbeiter äh, angestellt sind. Ich so, glaube, mm. so, Das war so der Hauptgrund. Weil bei Angestellten, ja, also, die haben nur manchmal wirklich so diesen, Ne, dass, die, dass die sich da so reinknien, wie jemand dem das gehört.
0: Ja, total nachvollziehbar. Ich muss mal sagen, das erinnert mich jetzt an Wirkraft. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von Wirkraft gehört? Ich schon mal gehört ja? Genau, da hatte ich auch schon mal Leute von interviewt und die haben mich auf so einen Betrieb in Österreich hingewiesen. Ähm, der ist direkt nach dem Krieg gegründet worden und zwar auch, zwar so eine Art Genossenschaft, also von plus, minus. 50 Leuten, die alle gleichberechtigte Besitzer davon waren, Genossenschafter. Und dementsprechend erfolgreich ist das Geschäft auch geworden, weil die sich alle verantwortlich fühlen. Und ich schätze mal, darauf kam es auch für dich an. Mhm. Ja. Das ist ein Mhm. vorbildliches Ding. Also da suchen wir noch viel mehr von so so einer Form.
1: Mhm. Genau. Ja, ja, da sind wir auch gerade so ein bisschen am Ausprobieren, weil Mhm. ursprünglich haben wir gedacht, eine Genossenschaft tatsächlich zu machen. Mhm. Aber das geht irgendwie nicht ohne Angestellte. Also so haben wir das jetzt rausgefunden mhm. und ähm, es braucht da noch was anderes irgendwie. Ja. ja,
0: Deutschland ist ja auch je komplizierter, je besser. Ne? Genau,
1: offensichtlich.
0: Diesen behörden da. Mhm. Na gut, okay, da, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ähm, mhm. Hat es einen bestimmten Grund, warum du in diesen Sektor gegangen bist, Bio-Nahrung?
1: Ja, so
0: hast du gedacht, da kann man besonders viel Kohle mitmachen?
1: Nee, ich machte tatsächlich eher mehr so aus ideellem, äh, mit ideellem Hintergrund Hm. irgendwie. Nee, ich bin äh, damals schwanger geworden und habe mich ganz viel mit Gesundheit beschäftigt, auch mit Ernährung tatsächlich. Hm. Und äh, da kam irgendwann nur noch Bioessen in Frage. Ähm, das ist aber 1999 äh, ist meine Tochter geboren und bis ich dann einen aufgemacht habe, hat es tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert. Ja, weil hm. Eigentlich komme ich so aus dem Steuerbereich.
0: Ach, tatsächlich?
1: Tatsächlich, genau. Hm. Ich bin Steuerfachangestellt und Buchhalterin. Tatsächlich auch noch äh, und ja, irgendwie habe ich das dann nachher so zusammen, ne? dass das, hm. das, diese meine Sachen, die ich so mache, dass die irgendwie so zusammenflossen.
0: Ja, so. Jedenfalls brauchst du keine eigenen Steuerberater. Nee. So, das, das kannst manchmal, du alles selber machen, den ja. Papierkram.
1: Ja, also ja. Den, den Papierkram auf alle Fälle. Das ne, ist manchmal ganz gut, mit einem Steuerberater das nochmal zu besprechen. Ne, so.
0: Ist das denn so. so ein Dreh damals im Leben bei dir gewesen? So, jetzt mache ich was anderes, weil der Sprung vom Steuerberater zum ja. Bioladeninhaber ist doch eine Genau. Tatsächlich. Ganz schöner, ne?
1: war tatsächlich so, weil ja. irgendwie habe ich festgestellt, ähm, ich habe mich 2001 hatte ich mich selbstständig gemacht ähm, und das war gar nicht so einfach. Mhm. Und wenn man so als Buchhalter unterwegs ist, dann ist man halt irgendwie viel allein. Ne? Mhm. Also fällt ja weg so diese, ne, man geht eben nicht mehr ins Büro, wo die Kollegen sind und so. Ja, und dann bin ich halt immer in Firmen gegangen. Und habe aber auch einen Großteil zu Hause erarbeitet. Und diese. Ähm, also fehlt halt auch so der Austausch dann. Ne?
0: Mhm. So.
1: Und ich habe irgendwann festgestellt, also ich sitze nur noch vorm Computer, ja? acht Stunden am Tag oder länger. Und da habe ich gedacht, nee, pff, das will ich irgendwie nicht mehr. Warum hast du den Beruf überhaupt ausgesucht damals? Äh, tja, das war auch spannend. Also ich bin im ersten Beruf tatsächlich noch Köchin. Mhm. Und. Äh, dann kam die Wende und dann war das irgendwie, nee, als Frau in dem Beruf, nee, das scheint irgendwie anstrengend zu sein. Ne? Also wir hatten so Familienrat. Also vor der Wende
0: ging es noch, oder wie?
1: Da war es anders, tatsächlich. Hm. Ja? Und genau, und dann haben wir irgendwie geguckt, naja, was kann man denn jetzt machen? Ne? Hm. Jetzt ist hier irgendwie Westen und alles neu und was macht man denn dann, ja? Naja, dann war ich noch nicht so alt, dann konnte ich noch mal eine neue Ausbildung machen. Dann hat mich, äh, also glaube ich, so ein bisschen das Sicherheitsbedürfnis meiner Mutter mhm. stand da irgendwie dahinter. Die mhm. sagte, ja, und ach, geh doch zum Finanzamt. Ja?
0: Wow.
1: Da dachte ich, guck mir das mal an. Da dachte ich, bin ja immer ins Finanzamt Köpenick gegangen. habe diese ganzen langen Gänge gesehen mit diesen vielen Türen, ja, wo man dann in die Zimmer kommt. Da dachte ich, nee, um Gottes Willen, hier kann ich überhaupt nicht arbeiten. Ja, und dann dachte ich, nee, irgendwie, ja, Steuern scheint ja doch nicht so uninteressant zu sein. Ja, also ich fand das, also ich finde nach wie vor interessant und mhm. spannend. Ja. Okay. Und äh, hab dann aber irgendwie gedacht, nee, Finanzamt ist nicht. Nee, dann gehen wir halt in die Wirtschaft. Na, so, gucken mhm. wir mal, wie machen die das? Und ja, und dann kam das halt so.
0: Dann hast und du ja in der St- Wirtschaft gearbeitet.
1: Genau, Steuerfachangestellte, ja, alles neu.
0: Verdient man da relativ gut?
1: Ja, als Steuerfachin, ich stellte doch,
0: hm.
1: kann man schon, ne, wenn man richtig in die, ähm, sag mal so, wenn man eine Kanzlei hat, wo die auch viele große Mandate hm. hat, ne, hm. große Firmen, kann man doch ganz gut verdienen.
0: Und das war bei dir so, ja? Ja. Achso, ja. genau. Das heißt, dann sieht so ein Sprung ja nochmal ganz anders aus, so ein Sprung in den Bioladen. Ne? Das war doch finanziell für dich wahrscheinlich privat, Eher ein Rückschritt, oder?
1: Ja, aber das war mir nicht so wichtig. Hm. Also, ich machte das nicht, um damit Geld zu verdienen, tatsächlich. Ich also, das ich hab das andere, Ich wollte
0: es nur nochmal betont ich haben. Das, ich
1: habe das andere, hab das ja die ganze Zeit weitergemacht.
0: So. Ach so, noch nebenbei. Hm. So, okay. Hast du genau. dich schon mal auf Workaholic untersuchen lassen? Das ist inzwischen eine anerkannte Krankheit.
1: Ja, weiß auch nicht, Ich, weiß, ja, Arbeit, ich wüsste auch nicht, äh, wenn der Bioladen sich vielleicht besser tragen würde. Ich meine, wenn man mehr Kundschaft hätte, ne, das ist ja irgendwie, dann würde ich das andere vielleicht nicht mehr machen müssen. Ich mache das auch gerne. So, das mhm. ist, ich hab, irgendwann gab es so einen Punkt, wo ich dachte, oh nee, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, mhm. aber ich konnte das auch nicht aufhören. Also interessant. Ich fand es wirklich, also ich konnte gar nicht aufhören und jetzt kommt es mir halt wieder zugute. Ja. ja? ja.
0: Und so als, als Kind oder als Jugendlicher, hattest du auch schon immer davon geträumt, Steuer zu machen? <lacht> nicht, Steuerfrau ich zu werden. Nicht.
1: Ich glaube, da habe ich mit keiner mit keinem Gedanken irgendwie hm. daran da gedacht, dass ich so weit mal machen würde.
0: Hm. 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 Wie warst du eigentlich so als Kind in der Schule? Warst du eine gute Schülerin? Ja. Ja? Also auch Mathe, gut? Wow, das beneide ich. Ja. habe ich mich mit rumgequält mit Mathe. Ja, ähm, und ähm, hast du dich im Unterricht immer gut benommen? Waren die Lehrer zufrieden mit dir? Ja. <lacht> das sind, ja. sind komische Fragen, ne? Ja, allerdings. Ja, ich frage das, frag das ja ganz bewusst, weil irgendwann ist ja mal der Punkt gekommen für uns alle, ähm, da mussten wir uns fragen, ist der Staat noch zufrieden mit uns und äh, sind wir alle schönartig, ne? Machen wir alles, was er sagt, sozusagen. Ja, ja, ja. Also, ich genau.
1: bin immer schon, eigentlich mache ich immer, das, was ich machen ja, soll, ja. Ne? so sehr brav. Und schon, ja. ich halte mich da schon noch an die Regeln. Und, ja, ja. Ja, aber nicht an alle mehr aber mittlerweile. Nicht, nicht an
0: alle. <lacht> ähm, ich meine, ich habe jetzt gehört, ähm, du bist ja mit deinem Laden in die Bredouille gekommen, als diese Krise da auftauchte, ne? Mhm. Das wird ja verschiedene Gründe gehabt haben. Teilweise wirst du ihn ja auch musstest du ihn ja wahrscheinlich auch dicht machen, ne? Nee. Ach nee, musst du nee. nicht? Nö. Also
1: Lebensmittel musst du nicht so machen. ja, ja stimmt die ja. Die durften alle offen bleiben, weil das ja. ist sozusagen die Grundversorgung können wir nicht einfach schließen.
0: Genau. Die
1: Leute nicht verhungern lassen.
0: Nur wenn er zusätzlich zu den Lebensmitteln noch irgendwelche Schuhe da hatte drum stehen lassen oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Korkenzieher oder so. Nee. Ich habe das gesehen, nee. in, manchen, in manchen Geschäften, die hatten da so einen Mix und die durften in ihre Lebensmittel verkaufen, aber die anderen Sachen mussten die irgendwie versperren. Ach
1: so, ja stimmt. Das, das ist mal eine Zeit gewesen. ne? Ja. Nee, das war bei uns gar nicht, weil das hat auch gar niemand kontrolliert, ich
0: glaube. Ja, ja. Also ja, dann, dann ging das los und dann ist irgendwann mal gesagt worden, die erste Aussortierung war ja, dass nur noch Leute mit ähm, Maske in den Laden rein dürfen. Ne? Und du musstest selber auch mit so einem Ding arbeiten. Ne?
1: Ja, aber...
0: Hab, du, konntest du das vertragen? oder? Nee,
1: ich habe tatsächlich gar niemals eine Maske aufgesetzt.
0: Bei dir nee. im Laden? Keiner? Ja,
1: nee. weil ich, einfach, ich da einfach keine Luft Mitkriege. Also, ich kann das nicht aufsetzen und ich habe auch eine Maskenbefreiung mir gleich geholt. Mm-hmm. Weil das, also, tut mir leid. Also, ja. <lacht> da habe ich nicht mitgemacht.
0: Das tut dir leid. Ja. Ja.
1: Tut mir leid für die, die die Regeln <lacht> aufgestellt haben. Aber ja. das hat nicht mit mir geklappt.
0: Das hat nicht mit dir geklappt, <lacht> ja. Und jetzt äh, kommen deine Kunden da rein, sehen nicht ohne Maske oder so. Ne? Ähm, ja. Haben da manche darauf reagiert?
1: Ja, also das hat schon einige irgendwie doch äh, so ein bisschen, ja, das fanden die komisch. Mhm. Und das, also die mussten das dann auch öfters äh, mal fragen, mhm. dass, ob das denn überhaupt überla- erlaubt ist. Ne, so, mhm. Und das darf man ja eigentlich nicht. Und, und wir hatten zum Glück ja diese, diese äh, Scheibe. Mhm muss man eine Scheibe aufstellen, ne? dass man sich nicht so anhustet im nächsten <lacht> und hat spuckt.
0: Mhm. Mit Scheibenwischer, das Ganze. Mit genau.
1: Und äh, also Glocotet hat uns so ein bisschen gerettet, diese Scheibe. Aha. Ja, da konnte ich sagen, nee, gucken Sie mal, passiert gar nichts hier. Nicht die <lacht> Scheibe dazwischen, da wird Ihnen nichts passieren. Da brauchen Sie keine Angst haben. Ja, ja,
0: mhm. ja. ja, genau. Und ähm wenn denn da Kunden reinkamen und die hatten keine Maske auf, hattest du Sie nach ihrem Attest befragt?
1: Ähm, also ich habe der Polizei damals gesagt, wissen Sie, wenn, wenn ich hier noch jeden Kunden mhm. fragen muss, mhm. ob er hier eine Maskenbefreiung hat, mhm. die ich gar nicht angucken mhm. darf, ja? äh, dann komme ich hier zu gar nichts mehr. Ja? Mhm. Ich meine, wir sind wenn, wenn wir äh, arbeiten sind wir alleine im Laden. Hm. Ja, Ich stehe dann an der Kasse und kassiere und kann nicht gleichzeitig noch gucken, wer kommt da und äh, hat er eine Maske auf, hat der keine, darf der das, darf der das nicht. Also hm. ich glaube, also das habe ich der Polizei damals schon auch so mitgeteilt. Das sind die das
0: öfter, öfter mal da reingekommen?
1: Äh, naja, die waren schon zwei, dreimal da.
0: Und haben dann Fragen gestellt. Aufgrund
1: besorgter Kunden, die meinten, dass wir uns eben nicht an die Regeln halten würden. Wir haben im ersten Durchgang haben wir alle ordnungsgemäß gemacht, wie wir sollten. Wir haben Pfeile geklebt, wo sie dann gehen dürfen. Wir haben auch anderthalb Meter Abstände. Wir haben eine UFI geklebt, wo sie da stehen darf. Ja, das habe ich beim ersten Mal noch mitgemacht. Ja, da habe ich dann.
0: Ist ja auch ja, immer die schön. Anzahl, ja, die ja. Anzahl
1: an die Scheibe geschrieben, hier dürfen, weiß ich mhm. nicht, gleichzeitig zwei Kunden rein oder irgendwann waren es ja dann mehr. Das haben wir alles mit ihm.
0: So. Ja, ich hatte auch gerade beim Gerald Hüter gelesen, dass das Gehirn sich auch freut, wenn es hin und wieder etwas Struktur bekommt. Das wird den Leuten sehr gut getan haben, schätze ich mal. Diese ganzen toll. Pfeile und die Zahlen auf dem Boden okay. und die klaren Anweisungen, da muss man nicht selber denken. Wenn ne? Gerald
1: Hüther dann sagt,
0: <lacht> muss das halt ja
1: wohl stimmen. Okay. Ja.
0: ja, also es hat Anrufe gegeben ähm, von Kunden sozusagen, die bei der Polizei angerufen haben.
1: Ja, Richtig. offensichtlich. Ja, die, haben das gleich mal, die wollten mal gucken, mhm. ne, dass dort das geprüft wird, ob wir uns da wirklich mhm. auch an die Regeln alle halten. Ja,
0: ja, ja. Also, wenn nicht genug Polizei da ist, dann sind doch immer noch verantwortungsvolle Bürger unterwegs, zum Glück. die sich um die Dinge. Ja, ja wir achten Glück. aufeinander in Deutschland, ne? Wir sind wie ein großer Stamm. So. Ja. Also Einer auf den anderen aufpasst. Ja,
1: aber auch nur in bestimmte, bei bestimmten Sachen, ne? Also, ja,
0: ja. ist ja. man schon auch klar. <lacht> Oh Gott, oh ja, Gott, oh Gott, Kölner, ja. er macht sowas. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Er macht sowas. Ich könnte mal weinen, wenn ich das höre, ganz ehrlich. Ehrlich, das ist, äh, spüre ich richtig meine Tränengröße, ne? aber kann man nichts machen. Ne? Ja, naja,
1: aber sag mal so, das hat ja jeder so seine Wahrnehmung ne? und mhm. jeder hat ja auch seinen ne? und manche, die sind eben so, dass die das brauchen, dass es diese Regeln gibt und dass man sich unter daran hält. Ne? Ansonsten wäre das Ganze ja irgendwie. Ne, und man muss halt dann gucken, glaube ich, ähm, wie weit es gesund ist.
0: Ja, da versuchen wir jetzt im Nachhinein noch mehr hier zu gucken. Aber ähm, das soll jetzt gar nicht so Thema sein. Thema soll eher sein, wie hat sich das auf dein Geschäft ausgewirkt?
1: Das war, also das fand ich auch sehr interessant, diese Ganze. Also das sind ja ungefähr zweieinhalb Jahre gewesen. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: zu Anfang haben wir das gar nicht großartig gemerkt, ne? also mhm. das lief eigentlich alles ganz normal, dann gab es diesen ersten Lockdown
0: mhm.
1: und davor also waren so viele Kunden da, mhm. äh, da wussten wir, also wir wussten ja nicht, was wir zuerst machen sollten.
0: Mhm. Also
1: es war wirklich also mit die umsatzstärkste Zeit, mhm. ja, so erster Lockdown. Dann ebbte das so ein bisschen ab, dann hatte man sich so eingerichtet, glaube ich, mhm. ja, ähm, die Lager waren gefüllt hm. zu Hause, hm. ja. war nicht mehr so die Gefahr. Oh Gott, wir werden alle sterben, wir werden ne, nicht mehr Essen, nichts mehr zu essen, so, kriegen ja. Wir und so, waren ne? versorgt, ja.
0: Wir waren sowieso
1: versorgt. Aber die, also die Kunden. Ne? Und ähm, dann nahm es so langsam Stück für Stück so ein bisschen ab. Dann gab es so diesen diesen Punkt, wo man eben so sehr auf diese Masken äh, drängte, ne? hm. wo eben und auch alle guckten, ja, haben die Masken auf, oder nicht. Mhm. Mhm. Und da kamen ganz viele Leute da nicht mehr, die sonst immer gekommen sind. Ja, also, ne, wir haben ja schon so ein, also das ein heißt, man kann, man,
0: ja? man kann daraus folgern, dass die Menschen jetzt nicht mehr gekommen sind, weil bei dir nicht so viel Maske getragen wird, ja?
1: sind nicht, also die müssten halt kommen und mir dann sagen, ich bin deswegen eben nicht mehr gekommen. Ne? Hatten wir auch einige, die das gesagt haben, mhm. gesagt haben, ja. Ne, die, da gab es eben auch so, ja und ich will ja, dass meine Oma irgendwie nicht mhm. krank wird und deswegen komme ich nicht mehr hierher. Ja. Ne? Weil ja. hier ist eben die Gefahr, da war die Gefahr wohl so groß, dass man halt da irgendwie was mit hinschleppt, was man nicht möchte. Ne? Kann ich auch mhm. verstehen. Man weiß es ja nicht, ne? Erstmal weiß man das ja alles.
0: Sind die denn danach dann wiedergekommen, als der ganze ein klar, paar das sind vorbei wiedergekommen. war? Mhm. Ja, ein
1: paar sind wiedergekommen. Manche habe ich nicht mehr wieder gesehen. Also kamen halt dafür neue. Mhm. Ne? Wir waren dann.
0: Ähm, also die Kundschaft hat sich geändert.
1: Hat sich geändert, genau. Wir konnten ne, ganz viele neue, tolle Leute kennenlernen. Das ist auch schön. Ah, ja, okay,
0: okay, ich verstehe. <lacht>
1: ja. mhm. ähm, Was jetzt also, die dann sozusagen die sagen, ja, und ihr seid der einzige Laden, wo man ohne Pass gehen kann. Mhm. Und ein mhm. Glück, und ich würde ja überhaupt sonst nicht mehr kriegen. Ja? Mhm. Und ich will auch nicht immer alles online bestellen und mir das liefern lassen. Mhm. Ja? Mhm. Die kommen jetzt tatsächlich nicht mehr. Ne? Jetzt hat es sich es ja allgemein so ja, entspannt. Ja, ja, ja. Jetzt ja. kann man ja wieder frohen oder ne, mit gutem Wissen auch einkaufen gehen äh, in den anderen Geschäften. Ich gehe davon aus, dass auch viele, glaube ich, schon das Land verlassen haben dass die gar nicht mehr hier sind. Also man ja. hat halt nicht immer, ne, ich habe jetzt nicht von allen die Telefonnummer oder so, ne, kann man ja, mal schnell ja, anrufen und hören, wie sieht es denn aus. Ne, von manchen, ja, da höre ich auch manchmal. Äh, aber ne, die schaffen, manche schaffen es nicht. Manche schaffen es da nicht. Ne, die kommen dann vielleicht aus Mitte,
0: ja. Und, ah. ja, gut.
1: Da kommen einige tatsächlich nicht mehr, weil die so weit weg wohnen. Ne? Also mhm. Die sind in dieser Lockdown-Zeit oder in dieser Maskenzeit, sind die mit dem Fahrrad aus Mitte oder keine Ahnung Kreuzberg gekommen und da haben wir mir einig geholfen und sind dann wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren. Und jetzt hm. müssen sie das nicht mehr unbedingt. Hm. Ja, jetzt geht's halt, kann man schon mal um die Ecke gehen, auch wenn die Läden.
0: Ja, also ganz offen gesagt ist auch einer der Gründe, weswegen wir sitzen. Ich habe ja davon gehört von, wie sagt man, deiner Kollegin oder Kooperationspartnerin.
1: Naja, eigentlich ja, ne? Mitgesellschafterin Deiner Mitgesellschafterin, Deine
0: genau, habe ich davon gehört Da ist es mir ein Anliegen also Läden auch zu fördern die sich so verhalten haben halt ne? weil ähm, ich selber musste mir ja auch die Läden raussuchen und ich bin tatsächlich immer weiter gefahren ne? also, ähm, es gibt zum Beispiel so ein ja, Elektrogeschäft das ist sogar ein großes Elektrogeschäft dass sich nicht so ganz verhalten hat wie die anderen. Also die haben, mhm. man hat sofort gemerkt, die haben im Rahmen ihres möglichen, waren die da wirklich sehr kulant, haben nur sehr schüchtern gefragt nach Maskenattest und dann, ja, alles gut, wir müssen das fragen. Und auch als diese komischen Ge-regelungen dann da plötzlich waren, mit Test und so, waren die ja nicht hinterher. Da gehe ich auf jeden Fall immer noch hin. Das gibt hier in Friedrichshagen auch so einen Laden, ja. aber der hat voll bei dieser Nummer mitgemacht. Da gehe ich nicht hin. Ich fahre da lieber ein paar Kilometer und ich gehe wirklich nur in dieses Elektrogeschäft und hole mir da die Sachen. Ja. Ähm, woanders, so bei diesem komischen Planetengeschäft, da ist so ein Elektrogeschäft, das ist nach einem Planeten benannt. Ja. Ähm, da hatten die mir gleich so eine Playmobil-Maske aufsetzen wollen. Die haben dann gesagt, ja, Test, akzeptieren wir aber Moment. So, setzen Sie diese Maske auf, mm. diese Playmobil-Maske. Ich bin damit zwei Schritte gegangen und dann konnte ich nicht mehr. Mm. Das war so entwürdigend, aber ich musste trotzdem lachen. Ich musste echt lachen. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht. Habe ihm die Maske zurückgegeben, der hat aber nicht mitgelacht. Ich dachte mein Lachen wäre ansteckend. Der hat mich einfach nur pissig angeguckt.
1: Mit mm. Entspannung sprach halt nicht dem, was man machen müsste. Ne? Ja. Man muss sich an die Regeln halten. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen so
0: ja. ja. Kopf drin. Und bei dir konnten ja. die Leute so frei atmend einkaufen. Das ist ja. ein Riesengeschenk. Also für ja. mich ist sowas ein Riesengeschenk gewesen, ja. wenn ich in ein Geschäft rein konnte. Man muss sich mal bewusst machen, mit was für eine Anspannung man immer einkaufen gegangen ja. ist, in die Bahn gegangen ja. ist, Richtung Restaurants gegangen ist. Das war ja alles... Das war ja das Kriegsgebiet.
1: Hm.
0: So und wenn ja, du denn da einen Ort ne? hattest und wenn du denn so, so einen Ort wie dein Geschäft, das ist denn eine Oase, ist das denn gewesen, hm. wo man hingehen ja. konnte, wo man sich wie ein Mensch fühlen konnte? Man hat sich angenommen gefühlt. Ja. Das hat so viel beinhaltet. Man hat sich sicher, man hat sich angenommen gefühlt. Das war dann schon etwas Besonderes wieder. Ne?
1: Das stimmt.
0: Also ein besonderes Einkaufserlebnis. Das haben auch
1: ganz viele gesagt. Ne? Ja. Ne? ja,
0: ja. Oh,
1: ein Glück, ne? dass ich hier ja. einkaufen kann. Ja. Nochmal,
0: ja. Und dann muss ich an der Stelle echt noch einmal <lacht> appellieren, das geht jetzt nicht darum, sich an die anderen Geschäfte zu rächen oder sowas hm. in der Richtung. Ne? Ich habe zum Beispiel bei einem gesagt, nee, zu einer Freundin, ah, zu denen gehe ich nicht mehr. Dann hat sie gesagt, du, man muss auch verzeihen können. Ne? So ein Kaffee, mm. ja, der war ein bisschen vorauseilender Gehorsam mit 2G. Und dann habe ich das angenommen so von ihr, aber dann habe ich wieder gesagt, aber man muss die anderen dafür belohnen.
1: Sehr schön, genau. <lacht> das wäre auch mal was. So. Ja, naja, das ist so ein bisschen... Ähm, muss man erst mal so ein bisschen denken.
0: Hm? Ähm, Was erlaubt hier?
1: Also ich denke immer, dass dass die das nicht so richtig einordnen konnten. Mhm. Also man muss sich ja damit beschäftigen. Man man muss sich mit mit diesem ganzen Thema Gesundheit und äh, Immunsystem, man muss sich damit mal beschäftigen. Und dann kann man halt so durch die Welt gehen. Mhm. Und wenn man das aber dauerhaft nicht macht äh, und das hört man ja auch nicht, ne? das hört man nicht in den Ra- im Radio, im Fernsehen, okay. in der Zeitung steht das so nicht drin, okay. ja? dass wir eigentlich alles haben, ja? um okay. mit so was umgehen, umgehen zu können. können. Ja? Ja. Das, was da immer wiederholt wird, na, das scheint schon das richtig zu sein. Ne? Und das, die ja. müssten das ja wissen, sonst würden die das ja nicht so sagen und nicht so machen.
0: Ja, aber Wiederholungen funktionieren auch, so funktioniert das Gehirn, ja. denn, dass man das dann glaubt, je öfter man das hört. Genau, ne, so. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, ich würde es irgendwann anfangen zu glauben, nachdem ich diese Informationen bekommen habe, aber hat es zum Glück nicht funktioniert. Da Na kann nee, ich da eine Spre- also wir haben,
1: naja, aber also es gibt ja so diese, diese natürliche, also wenn, je natürlicher wir leben, mhm. ne, um, umso eher ähm, merken wir, wenn das nicht stimmt, ja also so ein Kind, nimmt sich sofort diese Maske aus dem Gesicht, weil die kriegen keine Luft damit. Also die machen das noch ganz intuitiv und ganz natürlich.
0: Ja, bis sie ja. einen Anschluss kriegen dafür.
1: Bis das geschimpft wird und ne, dann mhm. wird so gedrückt mhm. und irgendwann hören die dann auf. Manche ja. hören dann auf und manche machen trotzdem immer noch weiter. Mhm. Ja, mhm. Weil, die, weil denen das so unangenehm ist, dass, mhm. dass die können das nicht aushalten. Und dann gibt es so, gibt's halt bei den Erwachsenen gibt es dann noch ein paar und nicht mehr so viele, ne? die mhm. so nicht mehr die, die diese natürliche diese Stimme die hören die nicht mehr und wenn sie sie hören dann wird sie dann so schön unterdrückt die Medien haben auch nicht sich so wie damit beschäftigt, mhm. ja? also die haben das einfach nur weitergetragen weil ich weiß es nicht kann, kann mir auch nicht vorstellen dass die dafür bezahlt wurden oder so ne?
0: naja, einfach auf- völlig
1: unbewusst und haben die das nur
0: auf jeden Fall hast du keinen Groll auf okay. irgendjemanden. Du hast auch Verständnis ja. für sozusagen, du weißt, ja. dass die Leute halt uninformiert gewesen sind ja. und dass sie es nicht bösen Willens gemacht haben. Da
1: gehe ich mal in den meisten Fällen von aus. Mhm. Ja. Mhm. Also gibt sicher den ein oder anderen Musik nicht.
0: Und wie, wie läuft das jetzt mit dem Geschäft vor? Lief doch alles also Bombe, wenn ich das mal richtig verstanden habe? Ja, also
1: zumindest bis zum zweiten Lockdown lief mhm. das also gut und mhm. danach war das eher so, da wohnen wir dann eher Minen,
0: mhm.
1: ne, weil ja da so viele Verschwörungstheoretiker unterwegs mhm. sind. Also Ach wir so, haben... Dann hattet
0: ihr die auch schon einen Namen. Sozusagen. Wir haben
1: natürlich auch diese Themen diskutiert. Mhm. Also ich bespreche das natürlich auch mal mit Kunden, weil ich will ja wissen, warum tragen die denn eine Maske? Mhm. Ich will mhm. das ja wissen. Und ähm, Oder was die von bestimmten Sachen, die dazu sagen oder... Was sie davon halten. Und, mhm. ne, so. und für manche ist, ist das okay, ja? mhm. aber manche, die können damit nicht umgehen. Mhm. Ne? Und dann sind dann mehrere Kunden da und dann, dann hören natürlich Leute, das wird wieder sprechen. Äh, und dann denken die, äh, was ist denn das hier für ein komischer Haufen? Ja,
0: ja und dann kommen die aus Prinzip nicht wieder.
1: Eben, ne, so wie du das machst, wenn du sagst, naja, die haben hier immer so ne, mit diesen 2G, dann mm, gehe ich jetzt mm, auch nicht mehr hin. Mm, ja, ja, und ja. machen ja, genau. die das ja bei uns dann genauso.
0: Oh, hör auf. Du kannst mich doch nicht mit diesen Leuten <lacht> vergleichen.
1: <lacht> naja, aber das ist ja. Ne, ich weiß halt, das du ist hast ja recht.
0: Du hast ja recht. Das war selbstironisch gemeint.
1: Das ist ja. Und... Da kann man halt gucken, ne? also ich denke immer, was wollen wir denn? Ne? Also wir können unsere Energie immer dahin richten, was wir wollen. Ne? Mhm. Wenn uns das bewusst ist, ne? dann können wir das, wollen wir gesund sein oder wollen wir immer nur das machen, was uns jemand sagt? Ne? Oder was sagen, mhm. das scheint ja mhm. dann so richtig zu sein. Ne? Wollen wir das so machen, wollen wir so leben? Ne? Ja. Und ich ja Eher nicht so Und dann muss ich halt offensichtlich in den sauren Apfel beißen ne? und bin dann nicht so, ähm, mhm. weiß ich nicht, ähm, dass man, man kann dann eben nicht mehr zu mir kommen oder so. Mhm. Ne? Aber, mhm.
0: also, Sind eure Umsätze denn jetzt merklich gefallen, im Gegensatz zu vor, äh, ja. diesem Ereignis? Mhm. Mhm. Ich meine, ich hatte ja vorhin gesagt, äh, bewusst gesagt, das wird ja mehrere Gründe haben. Zum einen wird es wahrscheinlich daran liegen, dass einige Leute dich meiden, oder viele dich meiden. Zum anderen ist Bio auch ganz schön teuer geworden jetzt durch die Inflation, ne, oder?
1: Also die Preise sind durchaus in die Höhe geschossen. Hm. Ja, und dann hm. ist da die Frage, wer kann sich das noch leisten? Hm. Oder ich leiste mir nur noch ein bisschen Bio. Wir hm. hatten ja vorher auch schon Kunden, die haben jetzt nur Brot gekauft. Ich, hm. ja, ich kaufe ja. mein Brot im Bioladen. Hm. Oder, weiß ich nicht, oder nur Milch. Hm. Ja. So, und wenn die jetzt irgendwie 50 Cent teurer ist, dann, naja, muss, muss man halt gucken. Will man das noch? Genau. Kann man genau. sich das noch leisten? Mhm. Ich glaube, da haben wir einige, die deswegen eben woanders einkaufen. Ich war letztens bei Rossmann, die haben ja auch viel Bio. Und da waren die Bioregale doch ziemlich auch, wo man sagt, ja, wenn die Leute zu kaufen, dann hat man noch nicht nachgefüllt. So, konnte mhm. man sehen. Ah, spannend. Also Bio wird noch gekauft. Aber eben nicht mehr im Fachhandel. Ja, das ist auch okay. Freut mich für Bio. Freut mich für Bio? Freut mich für für die Branche. Ja,
0: ja, für die Branche ist gut. Aber
1: äh, davon partizipieren halt die Großen.
0: Ja, immer. Immer. ich meine, bei Aldi und bei Lidl und was weiß ich nicht, da gibt es ja genau. auch Bio-Zeug. Ja. bio Bio-Bio, wie auch genau. immer das heißt. Da. ja. Das und das ist ja schon was ganz anderes. Woher bezieht ihr euer Gemüse eigentlich? Ähm,
1: wir haben hauptsächlich äh, aus der Region. Hm? Wenn das nicht verfügbar ist, dann kommt es halt von ein bisschen weiter her. Also Italien hat... Äh, auch jetzt zu der Jahreszeit relativ viel, was dann äh, zur Verfügung steht, Spanien, mhm. Frankreich. Ne, so Also ich habe viel ähm, über den Großhandel, da, also weil die arbeiten halt schon ne, mit den ganzen Bauern hier mhm. aus der Region. Und ähm, ich gehe jetzt langsam dazu über, direkt von den Bauern einzukaufen. Also ich das einen,
0: hätte mich jetzt auch nochmal interessiert. Ja. Wobei das natürlich in Italien schwierig ist. Da brauchst du entsprechende Netzwerke dann. Ne?
1: Ja, kann man aufbauen. Ist ja aufbauen. Ja, ne? ja. Also wenn man, wir haben zum Beispiel äh, aus Griechenland, da haben wir einen Lieferanten, der uns direkt beliefert. Ähm, da kriegen wir unser schönes Olivenöl her. Mhm. Mhm. Und das ist ja nur, also man muss sich halt nur darum kümmern. Ja, das ja. habe ich bisher nicht so richtig geschafft, noch viel, viel, viel mehr Connection zu haben, als wir jetzt schon haben. Also wir haben jetzt in, der ist in der Nähe von Strausberg. Ja. Ich bin so Richtung Frankfurt-Oder. Da haben wir einige ja. Bauern, mit denen wollen die alle fälle die sind ja ein bisschen mehr zusammenarbeiten, dass das wieder regelmäßig geliefert wird. Und das war vielleicht auch, wie so eine Anbauplanung machen kann. Wir wollen eben, ich sehe nicht, die und die Produkte ungefähr in der Menge über die verteilt. verteilt.
0: Also sowas ist möglich, ja? Also ich ja, kenne das, das aus der ja. solidarischen Landwirtschaft, ne?
1: Genau. Ja, ja, was kann man, man muss halt dann besprechen. Also mhm. Da bin ich jetzt dabei. Und ich gucke auch, dass wir in Berlin lauter so kleine Manufakturen haben oder Leute, die jetzt gerade neu gegründet haben. Mhm. Also alles, was hier so in der Region ist, da geht mhm. jetzt so ein bisschen der Fokus hin. Also bisher war es so, und auch in der Corona-Zeit war es so, dass ich das gar nicht geschafft habe. Ja, also zu Anfang war das echt anstrengend. Und dann ähm, gab es halt auch mit den Mitarbeitern. Ne? Die, also da war wirklich, ich habe in zwei Jahren äh, fast ununterbrochen neue Leute eingearbeitet, die dann mhm. irgendwie ja zwei Monate, drei Monate, ein halbes Jahr da waren. Dann waren sie wieder weg. Dann musste ich die wieder neue suchen, neu einarbeiten. Also mhm. das war echt anstrengend.
0: Also ähm, sucht ihr denn noch neue... <lacht> Genossenschaft, heißt das denn ja nicht. <lacht> ah,
1: Gesellschafter.
0: Gesellschafter. Genau. Sucht also noch neue Gesellschaft. Genau,
1: wir sind ja zu dritt und zu dritt ist es gerade gerade so zu schaffen. Also es wäre schon schön, wenn wir wenigstens noch ein oder ideal wären wahrscheinlich zwei noch, ja. die da mitmachen. Ja, so.
0: Aber kann man davon denn leben?
1: Naja, man muss halt ein bisschen mehr Werbung machen und dann geht es auch.
0: Und essen kann man ja sein eigenes Zeug kann man zu, auch essen, zu ja. Erzeugerpreisen. Immerhin. Ja. Naja, klar. Ja. Und
1: die Idee war tatsächlich ursprünglich äh, zu sagen, naja, wir machen das halt als Genossenschaft und dann ist es nochmal anders. Mhm. Mhm. Ja. Aber Das äh, muss noch weiter durchdacht werden.
0: Gut, dann wird es jetzt Zeit für ein Fazit. Ich fasse zusammen. Also erstmal habt ihr ein gesellschaftliches System ohne Hackordnung? einer Hierarchie, Hierarchie ist das Wort. Genau. Und eine Hierarchie, Hierarchie ist das Wort. Ihr ähm, ja, habt euch in Corona-Zeiten korrekt verhalten. Jetzt habe ich doch das Wort Corona-Zeiten gesagt. Egal. <lacht> <lacht> ähm, und ihr seht zu, dass ihr beim Erzeuger direkt holt. sozusagen, genau. Wovon ja beide etwas haben. Weil dadurch verdient der Landwirt ja auch mehr Geld. Gehe ich mal von aus. Also, Ihr habt direkten Kontakt, er weiß, für Wiener er produziert, genau wie bei Solavi. Mhm. Ja, kann ich sagen, im Grunde eigentlich nur der perfekte Bioladen zum Einkaufen. Ne? Ja. Sagst du nochmal, in welcher Straße das ist? Lichtenberg hast du genau, gesagt. Genau, in oder?
1: Lichtenberg, Frankfurter Allee 231.
0: In der Nähe vom... Das U- ist
1: U-Bahnhof-Lichtenberg mhm. und daneben ist das Sana-Klinikum.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja.
1: Ich danke auch.